0: Ocho y media, siete y media en las Islas Canarias. Comienza Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo.
1: César Lumbreras.
0: Agropopular.
1: Cope. Estar informado. Hoy
0: emitimos desde Manzanares, en Ciudad Real, desde la cooperativa Jesús del Perdón. Estas son las siete noticias más importantes de esta emisión correspondiente al 25 de febrero de 2023. Seguimos acercando la radio a nuestros pueblos y primer titular el 28 de febrero martes es el último día para que el FEGA, el Fondo Español de Garantía Agraria, informe sobre los nuevos derechos y en definitiva sobre el dinero que recibirá cada beneficiario en concepto de ayudas directas en 2023. Y el próximo miércoles 1 de marzo se abre el periodo de solicitud de las ayudas de la PAC del presente año 2023, primero de aplicación de la última reforma de esta política. El plazo estará abierto hasta el 31 de mayo. La producción de aceite de oliva, atención a esta noticia de la presente campaña, se situará en 680.000 toneladas, según el último balance presentado por el Ministerio de Agricultura. Es menos de la mitad de la obtenida en la campaña anterior, mientras tanto los precios siguen subiendo. La Agencia de Información y Control Alimentario SAICA ha hecho público el primer listado de empresas sancionadas por incumplimientos de la ley de la cadena alimentaria. Son un total de 69 a las que se aplican multas por un importe superior a los 82.500 euros en total. Ray Lech, Pistachos de la Mancha y García Carrión son los que tienen las mayores multas. También hay multas para Carrefour y Día. La reunión del Observatorio de la Cadena Alimentaria celebrada el lunes se cerró sin unas conclusiones claras y sin nuevas medidas. El ministro Plana se presentó con las manos vacías y apuntó que los precios de los alimentos han tocado techo. El tiempo dirá si tiene razón. Más bienestar animal para las gallinas y los pollos. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ha publicado dos dictámenes con recomendaciones para mejorar las condiciones de cría de las gallinas ponedoras y los pollos de carne. Plantea la eliminación de las jaulas y la reducción de la densidad de los animales. Nuevas subidas en porcino blanco y huevos Sus precios en origen siguen en niveles históricos. Bajadas en cereales según los operadores. Suben las hortalizas y el aceite de oliva, salvo el extra. Además tendremos el pregón. Hoy con la siguiente pregunta, ¿a qué se debe dedicar la tierra agrícola? Hablaremos, por supuesto, de vino, de las exportaciones. El consultorio de la PAC, hoy con Juan Pedro Medina, el cálculo de las ayudas. ¿Cómo se hará el cálculo de las ayudas? La crónica de Bruselas. Analizaremos el mercado de las eh, hortalizas. Tendremos eh, los comentarios eh, de mercados y también el tiempo con José Miguel Viñas que adelantamos ahora en titulares. José Miguel, muy buenos días.
2: Buenos días, César. Pues nada, frío. Lo estamos notando ya en prácticamente toda España. Heladas a estas horas bastante generalizadas por el interior. Una situación que se va a mantener también mañana de domingo. Atentos a partir del lunes porque se recrudece, se intensifica ese frío, y a partir del jueves llegan lluvias, seguramente de manera generosa, por el sur de la península. Gracias,
0: José Miguel. El tiempo ahora para recordar que se cumplen nueve años y cuarenta semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro, hecho que sucedió en 2011. Nosotros lo denunciamos en 2013. Sigue la callada por respuesta de Ignacio Machetti y de Inmaculada Poveda. Y aquí hablaremos, por supuesto, de vino con el consejero de Agricultura, don Francisco Martínez Arroyo, también con el eh, presidente de la cooperativa Jesús del Perdón, Bodega Juntero, que es don Felipe Rodríguez eh, Callejas. También nos acompaña el alcalde de Manzanares, don Julián Nieves. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción... Por Eugenia Rubio, Mariluz Alava, Lucía Díaz, Mari Carmen Crespo, María López eh, Pilar Abaz, el eh, muchacho Álvaro Saez, también hoy aquí, Diana Requena y Juan Carlos Sevilla, el director territorial de, o regional de la COPE en Castilla-La Mancha. En el control aquí, Roberto Balduque y Fran Simón. En el control central, Cinta Molina y Rodrigo Garrido. Cada día sube más la nómina, señor, señor. Un consejo
3: Bueno, ya es hora de empezar Reta al nuevo Ford Ranger. Que puede hasta con 1, 360 kilos de carga. Un 4x4 que pasa por cualquier camino, incluso cuando no hay camino. Y 100% conectado. El pickup líder en seguridad con 5 estrellas EuronCap. Nuevo Ford Ranger. Rétalo. Ford Pro.
0: Nos encontramos en la sala de barricas, rodeados de barricas con un olor a vino y a barrica de la cooperativa. Jesús del Perdón, en Manzanares, saludo a su presidente, don Felipe Rodríguez Callejas. Buenos días, don Felipe.
4: Buenos días, bienvenidos a Juntero.
0: Muchas gracias. De forma telegráfica, sitúenos la cooperativa, socios, uh, ¿a qué se dedican fundamentalmente?
4: Bien, estamos en la en, en cooperativa Jesús del Perdón, Bodegas Juntero, en Manzanares. Eh, estamos en una, co una de las grandes cooperativas que hay en Castilla-La Mancha. Y bueno, tenemos actualmente 1.050 socios con 11.600 hectáreas de, de viñedo. Eh... ¿Tienen otras producciones también o solamente? Sí, a, a, además del vino, que es nuestra principal actividad, también tenemos un departamento de servicios agrarios donde comercializamos el cereal principalmente, nuestros socios, entre 15 y 20 millones de kilos y también almendra. Y también, eh, también aparte hacemos el círculo, cerramos el círculo con ellos teniendo también el, los abonos y demás.
0: Gracias, eh, presentada la cooperativa. Eh, estamos en la ruta del Quijote.
1: Y a la sombra de una barra yo te amaré, de caricias y de besos te llenaré, de Ciudad Real su pueblo te enseñaré, te llevaré a peñas a Tomé, yo soy la solana,
0: a Castellar de Santiago, a Torre Nueva y Campo Cristana, al moral a los cortijos, a Puerto Llano, Costa Cosar
1: te a, Braza, Torta, a Mala, con la torre y alhambra. Te a Manzanares, Argama, en Y en Mallorca.
0: Manzanares estamos hoy, tendremos música en directo con Manuel León y Marielle Blanco. Marieli Blanco. Y tenemos también concurso. Pregunta de hoy. ¿Qué pueblo cercano? Está a 25 kilómetros de Manzanares, es conocido con el nombre del Vaticano de la Mancha. Repito, ¿qué pueblo cercano? Es conocido con el nombre del Vaticano de la Mancha, doy una pista, el pueblo eh, tiene cuatro palabras, se trata de cuatro palabras, una de ellas eh, comienza por San, y luego viene un, un santo, bueno más pistas si hace falta más adelante formas de participar en el concurso a través de nuestra página web www.agropopular.com entran ahí, buscan en el apartado del concurso rellenan los datos, dan a enviar y ya está y también a través de las redes sociales pero antes hay que abonarse, Mamen, buenos días
1: Hola, buenos días, en el caso de Twitter tienen que entrar en twitter.com buscar arroba agropopular que es nuestro usuario y pulsar pues en seguir si no lo han hecho ya y en estas redes sociales es imprescindible para poder optar al premio de hoy que coloquen junto a la respuesta el hashtag que hemos elegido para este sábado Almohadilla Agropopular Manzanares Almohadilla Agropopular Manzanares Si prefieren concursar a través de Facebook tienen que hacerlo por esta vía Entran en facebook.com barra agropopular cope. Y aquí además de dejar la respuesta, lo único que tienen que hacer, si no lo han hecho ya es pulsar en me gusta. Y una semana más les vuelvo a recordar que también estamos en Instagram, que por esta red social no se puede concursar, pero que si nos buscan con el usuario agropopular, que es el del programa, van a poder disfrutar de las
0: fotos y de los vídeos del programa de hoy desde Manzanares. Están en juego, que no lo había dicho, tres lotes de productos alimentarios de calidad de Castilla-La Mancha, que se agrupan bajo qué denominación, don Francisco Martínez Arroyo, consejero de Agricultura, buenos días.
3: Hola, buenos días César, buenos días a todos los oyentes y a todos los que nos están acompañando en la sala de barricas que estaba rotada e efectivamente, ahora iba a saludarlos campo y alma, campo y alma César campo y alma,
0: bueno pues eh, tres lotes de esos productos y quiero saludar a todos los amigos que nos acompañan aquí hoy, muy buenos días eh, a todos, creo que luego hay preparado un desayuno cuando acabemos ¿no? Sí, señor presidente, así es, han, así es. han sido generosos, han tenido un ataque de generosidad bueno, vamos con la noticia de la semana Espacio ofrecido por Timac Agro, pioneros por naturaleza. Atención a la siguiente noticia, la producción de aceite de oliva de la presente campaña no llegará ni a las 700.000 toneladas, se quedará en 680.000 según el último balance presentado por el Ministerio de Agricultura. Es menos de la mitad de la producción obtenida en la campaña anterior. Más datos, Eugenia, buenos días.
1: Hola, buenos días. Esa menor producción conduce a unas disponibilidades más cortas de las esperadas inicialmente y que suponen recortes también en el consumo interior y en el volumen a exportar. El consumo nacional podría situarse en 415.000 toneladas frente a las casi 600.000 de la campaña anterior y las exportaciones en 725.000 toneladas cuando en las últimas campañas se ha superado el millón de toneladas. En cuanto a las existencias al final de la campaña, el balance actualizado del Ministerio apunta que estarán por debajo de las 200.000 toneladas. El Ministerio ha recordado asimismo su estimación de producción de aceituna de mesa, ha recortado, perdón, su estimación de producción de aceituna de mesa que sitúa ahora en, en 415.000 toneladas frente a 200.000 toneladas. ...frente a las 450.000 que recogía en su balance anterior. A pesar de ello, mantiene la estimación de consumo interno y de exportación.
0: Saludo a don Álvaro lavarría que es el gerente de Oleostepa. Don Álvaro, muy buenos días.
5: Muy buenos días, don Feser.
0: ¿Ustedes han cerrado ya prácticamente o han terminado con la recolección?
5: Sí, nosotros ya hemos terminado. Eh, hemos tenido una cosecha pues, prácticamente igual que lo que ha ocurrido a nivel nacional... En nuestro caso un poquito mejor porque hemos tenido el 58% de la producción del año pasado. Pero bueno, lamentable la situación de escasez de, de aceite de oliva y las tensiones que se están produciendo. Sí. Eh,
0: ¿Precios ahora mismo y previsión para las próximas semanas?
5: Los precios esta semana ha habido un repunte de la calidad lampante. Ha habido más eh, demanda y estarían en 4.800 euros toneladas a la base de un grado. Aceite de oliva vírgenes en torno a 5.000, 5100 euros toneladas y vírgenes extra no se encuentran a menos de 5.500 euros la tonelada. ¿Previsiones para la próxima semana? Pues es difícil, pero desde luego vamos a mantener una situación de precios altos hasta el enlace de la nueva cosecha allá por noviembre. Y habrá que ver todo esto, eh, cómo se comporta la lluvia, porque aquí pasan los días y para que nos hagamos una idea... En nuestra zona tenemos aproximadamente con las estaciones agroclimáticas de la Consejería de Agricultura recogido solamente entre 200 y 250 litros según la, la estación, ¿no? Estamos... Cuando la poliometría media es de 500 litros.
0: ¿Estamos en momentos claves para la próxima eh, cosecha de aceituna, para la próxima campaña? Desde el punto de vista Ahora climatológico.
5: Sí, sí, ya empieza a despertar nuevamente el olivo, empieza el ciclo vegetativo... Y ahora es muy importante en esta primavera que se reciban agua que podamos tener fuerza suficiente para que la llegada de la floración y cuajado de frutos sea correcta. Eh, y la situación ahora mismo, como digo, pues no, no favorece. Aquí pasan los días y sigue sin llover.
0: Gracias, don Álvaro Lavarría, gerente de Olestepa. Seguiremos con atención lo que suceda en las próximas semanas en el mercado del aceite de oliva. Muy buenos días.
3: Muy buenos días, gracias a
0: vosotros. Señor consejero de Agricultura, Castilla-La Mancha, ¿cómo ha ido la campaña?
3: Bueno, en Castilla-La Mancha la campaña ha ido bien, el, el aceite es de una extraordinaria calidad, pero es verdad que la cosecha es corta. No tan corta como en Andalucía, pero corta. Estamos alrededor de unas 75.000 toneladas en esta campaña. Falta por cerrar el dato definitivo, pero bueno, es inferior a la media, que son unas 120.000 toneladas. En todo caso, cada vez somos una parte más importante de la cosecha en España y nos acercamos a Andalucía, a mucha distancia, lógicamente, pero somos la segunda comunidad autónoma.
0: No siga hablando que está fónico y se puede quedar eh, más afónico <risa> todavía. El novio aceitunero, por favor.
1: Mari, yo tengo un novio aceitunero. ¿Qué tiene Ha
0: sido la noticia de la semana, el aceite de oliva. Innovar es ir un paso por delante. Por eso hemos desarrollado
3: Farminap, la herramienta de inteligencia artificial que mejora el asesoramiento de nuestros ingenieros de campo y te ofrece un servicio integral. Timac Agro, pioneros por naturaleza.
0: Vamos a hablar ahora de vino.
1: Vino de Valdepeñas si y tome yo soy.
0: En 2022 se borraron algo más de 68 millones de euros en ayudas a la reestructuración y reconversión de unas 16.000 hectáreas de viñedo. En España esta cifra supone un aumento respecto a la de 2021 y las exportaciones españolas de vino alcanzaron un valor récord de 2.980 millones de euros en 2022 debido a una subida significativa del precio medio, ya que el volumen vendido en el exterior disminuyó. El precio medio subió más de un 13% y se situó en 1,43 euros por litro. El volumen exportado, sin embargo, cayó en un 9,2%, hasta poco más de 2.000 millones de litros, unos 200 millones de litros, menos que el año anterior, son datos del Observatorio Español del Mercado del Vino. Consejero, ¿y el vino en Castilla-La Mancha goza de buena salud? Bueno, pues yo creo que sí, yo creo que sí. Es verdad que la campaña pues ha sido complicada,
3: pero estamos sacando alrededor de dos millones de hectolitros de vino y mosto cada mes en la exportación hemos superado los 11 millones de hectolitros, de los datos que tú decías Castilla-La Mancha es el 55% del total de España en la exportación en este momento y creciendo cada vez exportamos más y ese es el futuro del mercado del vino estamos muy bien posicionados precisamente para lo que está sucediendo en el mundo y precisamente en este momento en el que en otros lugares pues se está demandando una destilación en nuestro país nosotros pues no queremos que haya destilación en España porque no queremos que baje el precio del vino y queremos que nuestras empresas nuestras cooperativas... ...que están haciendo un excelente esfuerzo... ...esta cooperativa es un, un gran ejemplo... ...sigan exportando el vino por todo el mundo.
0: Don Felipe Rodríguez Callejas... ...presidente de la cooperativa Jesús del Perdón... Bodega Juntero... ...la campaña, ¿cómo ha ido para la cooperativa?... ...o cómo está yendo? Bien, pues la campaña
4: eh, empezó muy fuerte... ...nosotros hemos tenido este año... ...hemos recogido más uva que, que el año anterior... Eh, hemos, ...este año hemos tenido 143 millones de kilos... ...y sí es cierto que el blanco va, va bien... Eh, los ecológicos van muy bien. Nosotros es una cooperativa que apostamos mucho por el vino ecológico y el, el vino ecológico lo estamos sacando muy bien al mercado. Pero el tinto sí que es donde tenemos la pata más coja.
0: ¿Qué parte se
4: queda en España? ¿Qué parte exportan? Pues exportamos prácticamente todo. El 95% exportamos fuera. ¿A qué países pues principalmente Centro Europa y luego también Asia y, y América también.
0: Gracias, eh, presidente. Tenemos música en directo aquí en eh, Manzanares con eh, Manuel León, que además es agricultor, viticultor, entre otras actividades, y Marieli Blanco. Adelante.
1: Soñar, lo imposible soñar vencer al invicto rival, sufrir el dolor insufrible, morir por un noble ideal, saber enmendar el error, amar con pureza y bondad, creer en un sueño imposible, con fe una estrella alcanzar, y este es mi afán, y lo he de lograr. No importa el esfuerzo, no importa el lugar, saldré a combatir, y mi lema será... Defender la virtud aunque deba el infierno pisar, porque sé que si logro ser fiel a tal noble idea, dormirá mi alma en paz al llegar el instante final y será este mundo mejor. Que yo sin rendirme jamás Busqué en mi sueño imposible Poder una estrella de alcanzar Vamos a dar un aplauso
0: A, a Manuel León Marieli Blanco El hombre de la mancha Interpretado por un hombre de la mancha Nunca mejor dicho El consultorio de la PAC
5: AgroBank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio. Si no te pilla la ventanilla
2: confesao, la ventanilla la cepa pilla el más pintado. Abrimos
0: nuestra ventanilla, ventanilla de hoy, saludo a don Juan Pedro Medina, que la va a atender, es viceconsejero de Agricultura de la Junta de Castilla y León. Buenos días, don Juan Pedro.
2: Buenos días, don César. También al consejero, a Paco y a
0: todos
3: los oyentes, por supuesto. Buenos días, Juan Pedro.
0: Vamos a ver. <ríe> Nuevo reparto de las ayudas de la PAC para el año 2023. Habrá beneficiados y habrá perjudicados otra idea, el FEGA debe informar, el Fondo Español de Garantía Agraria debe informar sobre los importes de las ayudas que recibirá cada beneficiario el 28 eh, el próximo martes como muy tarde según nuestras informaciones eh, aprovechará hasta ese mismo día para poner en su página web esa información es decir, que hasta el 28 no habrá esos datos los beneficiarios deberán consultarlo hay y solamente hay dos eh, partes a efectos de las ayudas o dos consideraciones para comparar con el dinero que recibieron el año pasado. Eh, y saber si ganan o pierden habrá que tener en cuenta como decía dos partes la primera parte incluirá los nuevos derechos sus importes el pago redistributivo el pago a los jóvenes y a las mujeres y la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad que es la que viene a sustituir al antiguo mm, pago básico esta parte que abarca todo esto, es la única de las dos con un importe seguro y de entrada es la que deberían comparar con el importe que recibieron el año pasado. Esos datos los tiene que facilitar el FEGA. La segunda parte por la que recibirán dinero los beneficiarios no tiene un importe seguro y es la relativa a los ecoregímenes y su importe dependerá de varios factores. El primero, que cada beneficiario decida o no acogerse a ese ecoregimen. Pueden acogerse además eh, gente que no sea mm, beneficiaria de la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad. En muchos casos, acogerse a un ecorregimen supondrá mayores costes y el importe que ha fijado el ministerio es indicativo y podría ser, o el importe que fije el ministerio a través del FEGA es indicativo y podría ser inferior a ese importe indicativo si muchos agricultores y ganaderos deciden acogerse a un determinado eh, ecoregimen o ecosquema. Por lo tanto, lo que van a recibir por la vía de los ecoregímenes eh, no se conocerá hasta el final de todo el proceso. ¿Está usted de acuerdo con este resumen, don Juan Pedro Medina? Bueno,
2: en principio sí, ha hecho un resumen bastante bueno de lo que es el nuevo modelo. Eh, el calendario previsto, como has anunciado, es que el próximo día 1 de marzo se, se abra la ventanilla y el día anterior, en principio el día 28, el CEGA, en su página web, va a poner la información individual de cada agricultor en cuanto a lo que va a ser su ayuda básica a la renta a la sociedad, los nuevos derechos eh, también va a hacer un cálculo en relación a sus nuevos derechos convertidos de forma provisional eh, respecto a los de 2022 va a hacer un cálculo del pago distributivo es un cálculo teórico porque no será el real el real también se producirá cuando se haga la YouTube PAC 2023 y también va, va a establecer una especie de calculadora para estimar estimar lo que podría pagar en, en condiciones óptimas o, o cobrar en condiciones óptimas si se acoge a un ecoregimen, pero eso es, como tú has dicho César, es algo que hasta el final de que se capturen todas las hoitudes en toda España y se hagan todos los cálculos se cumpla, el autor se acoja eh, a todo o parte de la explotación ese es un cálculo estimado ¿no? no es definitivo, lo que puede comparar ahora mismo es cuánto cobraba de, de derechos de pago básico en el 2022 y cuánto ¿En cuánto se van a convertir esos derechos de pago básico de 2022 en nuevos derechos de ayuda a la básica a la renta de la sostenibilidad Y a eso añadir, en el caso de los agricultores con menos hectáreas, el pago distributivo, que en algunos casos son los que, en principio, en ese doble componente van a recibir una ayuda mayor. Sin embargo, los agricultores profesionales, los agricultores con 150, 200 hectáreas, en secano, pues ya les digo yo que eso, en las cosas los componentes van a ser menor que lo que antes percibían como vale. mmm, derechos, ayuda a los derechos.
0: Que, que estén atentos a la publicación de todos esos datos para empezar a hacer sus eh, cálculos, eh, pero vamos, la cifra definitiva eh, de lo que eh, tocará eh, tardará bastantes meses en saber si ahora será una primera aproximación. Iremos desgranando todo esto en las próximas semanas. Preguntas, eh, José Vaquero, de Nava de Arevaloa. Tengo una explotación de vino de leche y 100 hectáreas de secano, casi todo para forrajes para el ganado. Eh, Quiere aclaración, eh, dice, siembras cereales para ensilar. Por lo que tengo entendido, en la nueva PAC esas fincas no se podrán arar hasta el 1 de septiembre, lo que nos perjudica muchísimo. Eh, otros años nos dejaban prepararlas para sembrar lo antes posible para el forraje. Y si ahora no se puede hasta septiembre, vamos a sembrarlos tarde y mal. ¿Es así?
2: Pues lamentablemente es así. Esto tiene que ver con el cumplimiento de lo que se denomina condicional reforzada y en concreto con una buen, buena condición agroambiental número 6 de cobertura mínima del suelo para evitar suelos desnudos en periodos sensibles que dice textualmente que para los cultivos herbáceos como son los cereales las parcelas que se siembren con cultivos de invierno no se labrará el suelo con volteo pero tampoco con labreo vertical entre la fecha de recolección, abril en el caso de José y el 1 de septiembre. esto es así se impone y va a encontrar de tradiciones como es la zona de la o otras donde normalmente este tipo de producciones corrajeras eh, en, en el mes de abril o mayo se ciegan para el ganado aprovechando algunas tormentas en esas fechas se hace un buen tempero y un buen arado de las tierras y el, el, se, se mantienen las tierras perfectas para que poder iniciar cuanto antes eh, al inicio de, de septiembre la siembra pero esto es algo que se impone de las instancias comunitarias y que lo complicamos las administraciones nacionales. Veremos a ver cómo lo podemos simplificar de cara a, a la siembra 2024.
0: Gracias, don Juan Pedro Medina, eh, por haber atendido nuestra llamada y Consultas para él y nuestro equipo de expertos a través de nuestro um, correo electrónico oyentes.agropopular.com. Gracias, don Juan Pedro. Esto cada vez es un lío más grande, como la SRG. <risa> Ha sido el consultorio de la PAC. AgroBank,
3: la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio. En AgroBank queremos ayudarte con los trámites de la PAC o anticipándote las ayudas cuando lo necesites. Además, hasta el 15 de junio, si solicitas un anticipo superior a 3.000 euros, te llevas un dron de última generación, 5.000 unidades. Infórmate en caixabank.es agrobank.
0: Seguimos en Agropopular, tiempo ahora para la publicidad local.
1: Verás. Agro Popular. Escuchas Cope. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
2: Descárgatela.
1: Solo hasta el 28 de febrero. Ven a Blancolor y tendrás hasta un
5: 50% de descuento en fundas y rellenos nórdicos, sábanas, toallas,
1: manteles, cojines, muebles de dormitorio y todo lo que necesitas para tu hogar. Aprovecha los descuentos de Blancolor solo hasta el 28 de febrero. En tienda, web y app del Corte Inglés.
2: Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo.